0: Bien, no sé cómo voy a andar con este aparatito porque a veces se me va mucho, muy fuerte la voz y a veces baja. Así que vamos a, a ver qué es lo que pasa. Vamos a buscar en la Palabra de Dios el Evangelio Mateo capítulo 8 Mateo, capítulo 8, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Y entrando él en la barca, o sea, el Señor Jesucristo, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó el mar, una tempestad de tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le... Y le despertaron diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dijo, «¿Por qué teméis, hombre de poca fe?». Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar y se hizo gran bonanza. Y todos los hombres se maravillaron diciendo, «¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen?». Es un pasaje hermoso donde el Señor estaba probando a sus discípulos porque por más que se estaba hundiendo, se estaba cubriendo de agua la barca, el Señor no les iba a permitir ahogarse ni el Señor ni los discípulos, pero fue una prueba para ellos, para que ellos acudan en el momento oportuno, cuando ellos necesitaban de Jesús, el Señor van y claman al Señor, ¡Sálvanos! ¿por perecemos? mis hermanos la vida del hombre y del ser humano tiene que decir estas palabras Señor sálvanos tócanos porque perecemos? de lo contrario no hay ninguna respuesta podemos hacer 20.000 oraciones y pedir cosas pero si no decimos Señor al mismo Señor Jesucristo al autor de la vida decirle Señor sálvanos y el Señor que hizo acudió enseguida a, al cuidado de ellos. Se hizo una gran paz, una gran bonanza. Y todo se normalizó y siguieron viajando ese viaje. Pero primero tenían que clamar. Tenemos que clamar al Señor. Cuando andamos en pruebas, cuando andamos en dificultades, hermanos, tenemos que clamar y decir, Señor, sálvanos porque es el único que nos puede salvar y guardarnos, protegernos, sostenernos para que sigamos ese viaje a donde ellos iban. ¿A dónde vamos nosotros? Nosotros vamos a la patria celestial, vamos al cielo con Cristo y decimos Señor guárdanos, cuídanos, sálvanos para que podamos llegar a ese destino donde iban los discípulos con el Señor Jesucristo, iban con un propósito. Y nosotros hoy estamos también con ese propósito de ir al Señor Jesucristo junto con Él. Y si andamos con problemas, si andamos con dificultades, decimos, Señor, sálvanos porque perecemos. Pero, ¿qué, qué tenía que pasar primero? ellos reconocieron primeramente que estaban en un mal estado, que se estaban hundiendo, que se estaban eh, ahogando prácticamente. Ellos tuvieron que reconocer y clamar al Señor Jesucristo y decir, sálvanos. De lo contrario, no sé qué iba a pasar, pero el Señor no lo iba a permitir tampoco que se ahoguen. Pero sí sabemos que ellos clamaron, ellos pidieron, ellos pidieron auxilio. Mis hermanos, cuando nosotros andamos por los caminos de este mundo, y tenemos que decir lo mismo que dijeron estos discípulos, «Señor, sálvanos», para poder tener esa paz con Dios, para ser salvos de, y libres de la eterna condenación. Yo no sé si en esta tarde o esta mañana hay gente que no conocen a Cristo, deben decir como estos discípulos que dijeron al Señor, «Señor, sálvanos, porque nos estamos hundiendo». El pecado va avanzando cada día más y más y la gente se destruye, la gente se mata, la gente nace guerra. ¿Por qué? Porque el pecado está abundando sobre gran manera. Por eso, si el hombre o la mujer dice, Señor, sálvanos, y el Señor enseguida entra en tu vida, en tu corazón, y cambia tu vida, transforma tu vida, y es para la gloria de Dios. Vamos a leer otros pasajes en Hechos 16. Hechos 16. 25. Hechos 16. 25. Esto habla del apóstol Pablo y Silas, dos hombres siervos de Dios que estaban predicando el Evangelio y fueron presos, fueron metidos en la cárcel. ¿Por qué? Porque predicaban a Cristo como Salvador. Ellos reconocieron, ellos estaban seguros lo que estaban predicando, ellos eh, amaban al Señor y luego estaban predicando y dice, estoy abreviando un poquito para no extenderme mucho pero a medianoche orando Pablo y Silas estaban en la cárcel metidos y custodiados también orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían me imagino la situación de ellos quizás estarían azotados estarían llorando pero ellos cantaban y alababan a Dios ¿por qué? porque creían en un Cristo vivo creían en un Cristo de poder un Cristo que salvó los salvó a ellos y ellos podían explicarles a otros qué es lo que Cristo cambió en sus vidas. Les dio una vida nueva, les dio vida eterna. Y esto es para los, nuestros hermanos o amigos, los que están aquí en esta tarde, ¿eh? que pidan al Señor Jesucristo y que le digan, Señor, sálvanos y eso es todo o sea no hay que hacer caminatas largas caminatas y pedir a ciertas cosas y pedir para que lo salve sino que en el lugar donde estamos en el lugar donde estás puedes decir Señor sálvame y el Señor entra en tu vida cambia tu vida no solamente para esta vida sino para la eternidad y los que no claman los que no piden los que están fuera de las cosas de Dios no les interesa como ya dije la vez pasada hace poco que estuve hablando con una persona y le empecé a hablar del Evangelio y él me contestó, a mí no me interesa eso. Hermanos, un día tendrá que dar cuenta delante de Dios qué es lo que dijo, qué es lo que va a pasar. Irá la eterna perdición donde dice la Biblia, donde será el lloro y el crujir de dientes. Así que dice... Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos los... se soltaron y despertando el carcelero viendo abierta las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pasando que, pensando que los presos habían huido mas Pablo clamó a gran voz diciendo no tengas, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pedro, Pablo y Silas y, sacándolo, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor él y a todos los que estaban en su casa Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche se lavó las, Les lavó las heridas Y enseguida se bautizó Él con, con todo lo suyo Y llevándolos a su casa Les puso la mesa Y regocijó con toda su casa De haber creído en Dios Y cuando fue de día Los magistrados enviaron a Aguasiles a decir Suelta a aquellos hombres Hasta aquí nomás ¿qué pasó con estos hombres? cuando ellos oraban cuando ellos estaban presos estaban cantando orando al Señor y el Señor escuchó estoy seguro no estarían en una silla como esta o butacas o sillas tapizadas y estarían oh, tengo que pasar la noche no ellos estaban en, con los cepos atados de los pies y manos pero ellos cantaban y alababan al Señor después de haber sido azotados mis hermanos, esto es fe, esto es lo que estamos predicando, la fe en Cristo Jesús, que Jesús puede perdonar pecados, que Jesús puede cambiar las vidas. Y me imagino de este carcelero, ¿qué sería la vida de él? ¿Cuál sería? ¿Sería un cruel, un hombre cruel quizás en todas las cosas? Pero el Señor en esa misma noche le habló y le dijo, tenés que cambiar la vida. Y preguntó por ellos, por los apóstoles, por Pablo y Silas. Y ellos dijeron, estamos aquí, no nos, no nos fuimos nosotros. ¿Y qué debo hacer para ser salvo? Le dijo él, el carcelero. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y esta pregunta se repite hoy mismo también aquí en este lugar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la Biblia nos contesta... Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Será una, una fiesta eterna. ¿Por qué? Porque el que cree en Cristo tiene vida eterna, mas el que no cree en Cristo es eternamente condenado. Mis amigos, mis hermanos, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios nos puso aquí para estar cantando y alabando al Señor al Dios vivo y verdadero, al que murió en la cruz. Ojo, el Señor Jesús murió en la cruz. Y muchos, muchos pensaron, se terminó todo porque Jesús murió, pero gracias a Dios que Jesús murió y resucitó de los muertos, y resucitó al tercer día, y fue hablando a los suyos primeramente, fue a buscar a los suyos, a aquellos que le seguían a Él, fue buscando y diciéndoles, soy yo, mirad mi cuerpo, mis manos, mis pies, miren cómo estoy. Y ellos reconocieron realmente que este era el Jesús que estaba colgado en la cruz, que murió, pero al tercer día resucitó. Y esta es la esperanza del creyente, del cristiano. El que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que no cree en Cristo es eternamente condenado. Y ellos clamaron, él clamó, este carcelero clamó, y Jesús y, y el apóstol Pablo y Silas le dijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y este es el mensaje que queremos dejar en este día, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay alguien en esta tarde que no ha comprendido el mensaje de Dios que no, nunca supo del amor de Dios. Estuve pensando en estos días, y todos ustedes ahora lo saben también, qué es lo que pasa en nuestra Argentina o en otros países quizás también. Las gentes se juntan para adorar a un dios de madera, un dios, no sé, de goma, no sé, al dios momo, los carnavales. No se acuerdan del verdadero Dios que los creó, pero le dan honra y gloria a aquel que es un Dios de madera, hecho por manos de hombre. Y fíjense lo que dice en el Salmo 115, Salmo 115 dice y versículo, no, perdón, 135 versículo 15 Salmo 135 versículo 15 los ídolos de las naciones son plata y oro obra de manos de hombre tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen tampoco hay aliento en su boca semejante a ellos son los que hacen y todos los que en ellos confían mis hermanos Toda la noche estaban con bombos, con platillos, adorando al Dios Momo. Es una cosa que fabricada por los hombres, hecha de mano de hombre, y ellos adoraban eso, en vez de adorar a un Cristo vivo, a un Cristo que murió. Uy, murió Cristo, se murió el Señor. Pero al tercer día, gracias a Dios, resucitó de los muertos, y hoy vive, y vive para siempre. Y Él está esperando a la iglesia de recibirla un día en, en, su, en su regazo, junto allá en el cielo, a todos aquellos que creyeron en Cristo Jesús. Aquellos que clamaron, así como los discípulos clamaron, pidiendo, Señor, sálvanos, que digan la gente... Hoy día, Señor, sálvanos porque te necesitamos, nos estamos hundiendo en el pecado. Miren si alguien en el, en el Corso, por ejemplo, se podría dar cuenta que está cometiendo un error tan grande, está cometiendo un error, se está desviando del camino de Dios. Y si hubiera dicho, Señor, sálvame, no quiero adorar a este ídolo, no quiero hacer estas cosas que el mundo lo hace, que Satanás... Los tiene agarrados y tomados de la mano para que adoren a un, a un Satanás directamente, porque es un ídolo hecho de mano de hombre. Y fíjese lo que dice aquí el salmista: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos y de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Semejante a ellos son los que lo hacen y todos que en ellos confían. Sería lo mismo que yo en esta mañana diga, bueno, esto es un momo o Baal, también en la antigüedad le llamaban Baal a un dios fabricado por las gentes y que empiece a decirle, bueno, Baal, salvame, bueno, momo, salvame, pero no, son hechos, son ídolos, dice directamente la Biblia, son ídolos, obra de manos de hombre. Pero el nuestro Señor Jesucristo fue Hijo de Dios y vino a esta tierra con un solo propósito, teniendo las glorias celestiales, teniendo todo a su alcance, era el autor de la vida, de nuestra vida, y Él vino a morir en una cruz. ¿Por qué? Porque antes... En la ley había que sacrificar corderos y con su sangre derramar para limpiar todo pecado. Pero al día siguiente se mandaron unas macaras grandes quizás y volvían de vuelta y retrocedían y volvían a sacrificar. Pero Cristo hizo un solo sacrificio de hace casi dos mil años atrás y no fue, no fue necesario hacer otro sacrificio sino uno solo, el que vale, el que vale hoy. El que es para hoy y también hasta cuando Él venga. No sabemos cuándo viene el Señor Jesucristo otra vez a este mundo, no lo sabemos, pero sí sabemos que Cristo viene al mundo a buscar a su iglesia. Si alguien que está aquí en esta tarde o esta mañana no ha creído en Cristo, no ha confesado sus pecados o vive vidas secretas, vive doble vida, mis hermanos, Dios quiere perdonarte a través del Señor Jesucristo. Dios quiere obrar en tu vida, quiere cambiarte, quiere transformar tu vida... ...para que tengas vida y vida eterna, vida con Cristo por toda la eternidad. Ojo que después hay otra vida también, pero no es de bendición. Esa vida no trae bendición a nadie, porque dice que será, ahí será el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad mis hermanos nos admiramos cuando una persona pasa los 100 años vive 100 años uy 100 años pero qué vivió cuánto que vivió pero mis hermanos en la eternidad allá no habrá años no se podrá contar años ni meses ni, ni cuántos años tiene porque no tiene fin la eternidad no tiene fin ya sea en el infierno con Satanás o ya sea con Cristo en la eternidad. Tenemos vida eterna, y el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y hoy queremos, quiero decirles que si alguien de nosotros, de los que están aquí presentes, no tiene esta vida eterna, no tiene, no tiene a Cristo en su corazón, no tiene vida eterna. Y por eso estamos hablando, estamos predicando, que el Señor Jesucristo va a venir muy pronto a este mundo a buscar a los que han creído en Él. ¿Habrá alguien que no, cree, no ha creído en Cristo todavía? ¿Habrá alguien que nunca le dijo, Señor, perdóname porque soy un pecador? Este es el llamado del Señor. Cristo puede venir en cualquier momento, hoy, esta noche o mañana. No sabemos ni el día ni la hora en que el Señor ha de venir a buscar a su iglesia. Pero nosotros, como hijos de Dios, salvados, lavados por la sangre de Cristo, y Él nos perdonó, y hoy podemos decir, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, con toda tranquilidad, sin que nadie nos moleste, que nadie nos diga nada, decimos, Señor, ven ahora, porque estamos preparados para ir al encuentro tuyo, y luego gozar de la eternidad con Cristo. Hay de aquellos que han escuchado tantas veces el evangelio hay aquellos que han ido a las reuniones quizás y han escuchado la palabra de Dios y nunca nunca pensaron en la vida eterna con Cristo vuelvo a repetir ese, ese caso que me pasó hace poco de ese hombre cuando yo le hablaba del evangelio él me dijo a mí no me interesa esto quizás a alguien de ustedes no les interesa pero sí tendrán que pagar las consecuencias eternas allá en el infierno con Satanás. Y siempre me pongo a pensar muy seguido lo que será la eternidad, porque pasan los años, pasan los años, pienso en esta hermana que tiene 100 años ha cumplido, y cuántos años que tiene, pero hermanos, en la eternidad no habrá años miles, millones, billones, trillones no sé cuánto, pero no tiene fin una eternidad es para aquellos que han confiado en Cristo estarán con Cristo gozosos cantando, alabando a nuestro Salvador al que murió, al que resucitó y al que vive para siempre y no, me, no morirá jamás no volverá a ir a la cruz Con un solo sacrificio que hizo en la cruz del Calvario bastó de salvar a la humanidad mis hermanos, pienso cuando Elías se presentó ante el rey y ellos adoraban a un ídolo, entre paréntesis voy a decir, a, al dios Momo. Ellos hicieron un dios grandote, oh, una pinta, no sé si de yeso, de hierro, lo, hicieron un dios y ellos adoraban a ese dios, ellos adoraban, y cuando llegó Elías a ese lugar, y le dijo, y se encontró con Acab, y le dice, Vamos a hacer una prueba, dice. Vamos a traer, dice, un sacrificio. Ustedes que adoran a, a Baal, el dios de ellos era un dios que se llamaba Baal. Y le dice, y vamos a hacer un sacrificio, vamos a traer un buey, lo vamos a degollar, lo vamos a poner ahí. Y ustedes, que son más, más, eh, son más cantidad de gentes, van a clamar y van a pedir para que descienda el fuego del cielo y consuma ese sacrificio, la leña y todo que hay ahí. Y ellos se comprometieron de hacerlo así. ¿Por qué? Porque no creían en el Dios verdadero, no pensaban. Pero Elías, gracias a Dios, él era un hombre, un profeta de Dios, un hombre de Dios que estaba junto. Un día apareció, ¿en dónde? Elías, en el monte de la transfiguración, junto con Jesús. Un hombre, se ve que era un hombre de Dios, un hombre hecho para el servicio de Dios. Y ahora ellos dicen que pusieron ese buey sobre un, eh, sobre un altar y empezaron a clamar a Baal para que descienda fuego del cielo, y lo consuma esa, ese sacrificio. Y sería lo mismo, como dije recién, ellos pedían al a, a, a Dios este momo, lo que están haciendo el mundo actualmente, ellos pedían a ese Dios, pero no hubo ninguna respuesta, no hubo ninguna respuesta al Dios vivo y verdadero, al que pudo, al que escuchó ese Dios a Elías, Él lo escuchó y cuando llegó el momento, él se les burlaba y decía, sigan, quizás su Dios está durmiendo, quizás su Dios habrá ido a caminar por ahí, clamen, clamen, pero llegó la hora vencida que tenían que entregar ellos. Bueno, dice, ahora déjenme a mí, yo voy a reconstruir el altar donde fue el sacrificio hecho, voy a reconstruir para que no queden cosas viejas de aquel altar que fue sacrificado para, para el diablo y entonces para Val entonces ellos se comprometieron y reconstruyeron el altar, quizás había algunos defectos en ese altar ellos, dice Elías que reconstruyó el altar hizo un altar nuevo para, para entregar ahí el cordero el, el, el animal que iba a ser eh, quemado en el fuego y entonces llegó la hora y ellos se entregaron todo y empezó Elías a preparar el altar y empezó a hacer zanjas alrededor y llenaron de agua y pusieron leña y mojaron no sé cuántas veces la leña para que no prenda fuego y luego Elías poniendo la fe en el Señor en el Dios vivo y verdadero no en esto que hacen los, las gentes no en Baal sino que él clamó al Dios verdadero y el Dios verdadero escuchó la voz de la oración de Elías y dice la Biblia que cayó fuego del cielo y consumió hasta las piedras, consumió todo, el agua, todo, todo consumió. A ese Dios adoramos nosotros, a ese Dios le adoramos porque él, le amamos, porque Él nos amó primero y por eso Él envió a su Hijo para que nosotros tengamos vida y vida eterna, vida abundante. Pienso, será, ¿qué será en el infierno? ¿Podrán ir algunos con los bomberos, con los tanques, con todo, para apagar el fuego? De ninguna manera, porque nadie trajo a este mundo nada y nada se va a llevar para aquel lado, para que le refresque la lengua, porque dice ahí será el lloro y el crujir de dientes todos aquellos que rechazaron a Cristo y gracias al Señor Jesucristo que él hizo un solo sacrificio y hace como dos mil años y tiene validez hasta el día de hoy por eso quiero decirles si hay alguien en medio nuestro que nunca ha creído en Cristo Jesús como Salvador que nunca le pidió perdón por sus pecados hoy es el tiempo este es el tiempo para decirle al Señor Señor Perdona mis pecados, limpiame. No quiero servir más al mundo. No quiero más seguir a Baal y todos los dioses fabricados de mano, hechos por mano. Mis hermanos, hoy día, hoy día hay gente que se complacen como eh, de, en gran manera y se ponen alegres por caminar 60 kilómetros para adorar una imagen. Hermanos, se cansan, se caen, algunos se, eh, se desmayan porque 60 kilómetros caminan y después cuando yo, ay, qué alegría, porque llegué, acá está... Hasta... Vale. Pero no, mis hermanos, esto es hecho por mano de hombre, fabricado, será pintado lindo, tendrá lindo aspecto, tendrá... Pero eso no sirve, porque no habla. Nuestro Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos, para redimirnos, para darnos vida y vida eterna. Eh, San Juan, capítulo 3, 16. San Juan, capítulo 3, 16, dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a, Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta aquí nomás. Mis hermanos, está bien clarito, el que cree en Cristo, el que ha depositado su fe, el que ha reconocido que Cristo murió por sus pecados en la cruz del Calvario, es perdonado y tiene vida eterna, porque de tal manera, dice amor Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo no sé si todos somos de Cristo los que estamos aquí en esta mañana, pero si hay alguien que no es de Cristo, que nunca ha pedido perdón por sus pecados, el Señor le puede perdonar hoy, ahora, y será salvo, será libre por toda la eternidad y un día no muy lejano, cuando leemos o miramos la televisión o leemos los diarios y vemos todas las cosas que acontecen en el mundo entero inundación, terremotos, plagas todas estas cosas, guerra, rumores de guerra y todo eso dice la palabra, la palabra de Dios entonces, ¿qué nos anticipa a nosotros como creyentes en Cristo Jesús? esto nos dice que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia y si no has recibido a Cristo como tu Salvador serás condenado por toda la eternidad ahí no habrá almanaque para cambiar las hojas ni los días, es eterno no tiene fin y digo, ya lo dije recién y le vuelvo a decir si habrá algún bombero que se lleve alguna cosa para apagar el juego tampoco le va a hacer él no puede entrar en ese lugar solamente, y dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de diente me imagino cómo será el crujir de diente y llorando la gente, todo el mundo gritando y pidiendo que las montañas, los montes grandes caigan sobre ese lugar y los tape, los mate. Pero la muerte ya no va a venir más, la muerte no existe más para nadie, sino que será una eterna condenación, eterna, que no termina jamás. Pero los amados de Cristo, aquellos que han reconocido la obra de Cristo y la sangre de Cristo, los ha lavado de todo pecado, tendremos vida eterna, vida abundante, y será gozo, paz, alegría, todo esto que proviene de Dios. Y Dios quiere hoy, en esta tarde, decirles al que, si hay alguien que no tiene a Cristo como Salvador, acepte a Cristo, pida perdón por sus pecados, así como los discípulos, cuando Jesús estaba durmiendo a la barca, clamaron y le pidieron, Jesús, nos estamos hundiendo, clamaron, pidieron ellos. Y Jesús se levantó y calmó la mar y se fueron en una bonanza hermosa al río, tranquilo, tranquilo, iban navegando. Esto lo que queremos decirles hoy, que Cristo salva hoy, mañana no sabemos, ni siquiera dentro de un rato ni siquiera capaz que no llegamos a la casa y podemos partir, viene el Señor y dice, velad y orad porque no sabéis ni el día ni la hora en que Cristo volverá a este mundo por eso hermanos, estemos atentos, preparados en todo momento para que cuando venga Cristo nos encuentre salvos nos encuentre bien, que estemos preparados para ese gran encuentro que tendremos. Y dice que desde las nubes llamará a su pueblo, a su iglesia, y su iglesia será arrebatada para estar para siempre con el Señor. Esto es lo que queremos decirles para que todos, los que estamos aquí, que nadie se pierda, los que estamos aquí, que hoy es el día de salvación, este es el momento de salvación. Yo dije, ya lo repetí muchas veces, y vuelvo a decir un caso muy real. En los Estados Unidos hay empresas de aviones donde van los pilotos y si va un piloto que es creyente en Cristo Jesús, piloto del avión, quizás irá 300, 400 pasajeros, no sé, el piloto es creyente, le ponen otro piloto o copiloto que no es creyente. ¿Por qué? Porque si viene el Señor en ese momento, el que es de Cristo se va con él y queda un asiento vacío de piloto y seguirá el otro, el copiloto, el que no es creyente, piloteando el avión hasta llegar a destino. Y el creyente seguirá en un abrir y cerrar de ojos. No van a mandar cohetes a la luna como mandan a la luna a otros lugares, con personas, esto será mucho más fácil, mucho más rápido, un abrir y cerrar de ojos. Quiero decirles en esta mañana que el Señor te está llamando, que el Señor está, quiere obrar en tu vida y si sos de Cristo y te has alejado y te has enfriado, Dios quiere mover tu vida para que vos clames, así como aquellos discípulos clamaron, para que tú clames en esta día y le pidas perdón, y serás salvo, y salvo por toda la eternidad. Este es el deseo de Dios, para que tú no te pierdas, sino que vayas con Él al cielo. Mis amigos, mis hermanos, hoy es el día de salvación. Quizás mañana será demasiado tarde. Por eso nos reunimos con este propósito de anunciar el Evangelio, de predicarles a las almas, no solamente acá encerrarnos y vamos a predicar acá. El mundo es grande, Verónica es grande, podemos salir afuera, alrededores, y tomar esa decisión y decirle: sos de Cristo, Cristo te ha salvado, tenés la seguridad de la salvación, y algunos se asombran, no, no, yo no sé, qué sé yo, no. La seguridad de la salvación es reconocer que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, y la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado. Este es nuestro deseo y el deseo del Señor, que todos los que estamos aquí, que nadie se pierda, sino que venga Dios, y el Señor es amplio en perdonar nuestros pecados, y la sangre nos limpia de todo pecado. Pienso en aquellos que hacían sacrificios, el tiempo de Israel, sacrificio por los pecados y ofrecían muchas ofrendas, animales y la sangre, rociaban con esa sangre para perdón de pecados. Y hubo, no me acuerdo dónde, eh, qué profeta o dónde está escrito, pero dice que juntaron como 20.000 ovejas y después bueyes y todo eso, y todo eso iba a matar y para rociar la, con la sangre de los animales para perdón de pecados, pero fue el tiempo de profetas pero viniendo Cristo Él se ofreció y con un solo sacrificio bastó para salvar a toda María, a todos los que creen en Él yo no sé si todos somos de Cristo, los que estamos aquí no los conozco a todos, pero sí le digo, si crees en Cristo y le pides perdón por tus pecados serás salvo y salvo por toda la eternidad este es el deseo del Señor por eso vino Cristo a buscar y a salvar lo que se había perdido por eso el Señor Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna es gratuito no hay que hacer ceremonias especiales ni caminar como dije recién 60 kilómetros para ver un, un libro ah, porque no, así como leímos en, en el Salmo 135 dice tiene pie y no camina, tiene boca y no habla. Esos son ídolos. Y la gente van, tocan eso. ¡Ay, qué bien que me hizo! ¡Qué bien! ¿Cómo cambió mi vida? Pero no, mis hermanos. Esto es lo mismo que yo le hable a ese parlante. Y después, ¡ay, ah, qué bien! ¡Qué bien que estoy! ¡Ahora sí! Y vamos a aconsejar, y vamos más, y más. Pero no, hermanos. Vayan a Cristo. Arrodíllense, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, ¿eh? no hay otro mediador, solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y si arrepentidos pedimos perdón por nuestro pecado, por mis pecados, y le pido Señor perdona mis pecados, y en el acto, en el acto, viene la salvación de parte de Dios por medio de Jesucristo y será salvo por toda la eternidad. Por eso nos reunimos con este propósito de predicar. Pero no solamente aquí adentro, salgamos hermanos, tengamos algún conocido, algún vecino, hablemos de Cristo, hablemos de su amor y también hablemos que Cristo viene pronto. estaba eh, mirando la televisión, las pestes están apareciendo hermanos y todo dice, la Biblia dice que todo esto tiene que acontecer y habrá guerra y rumor de guerra, habrá hambre, habrá de todo, de todo, de todo, cosas raras, bichos raros que pican, todo eso tiene que acontecer, y está aconteciendo ya, y esto nos habla que la venida del Señor está cerca. Por eso yo les pido, si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como Salvador en este día, ahora, en este momento, puede hacerlo y decir, Señor, perdóname mis pecados, y luego quisiéramos hablar acerca de ese amor y decirle más cosas para que pueda crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer una oración ahora. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos por tu grande amor y por tu misericordia. Gracias por salvarnos, gracias por enviar a tu Hijo, Señor, para que muriera en una cruz, sabiendo que iba a morir en una cruz. Él mismo sabía, Él mismo lo dijo, Señor. Y cuando tú les decías, Señor, a los discípulos que el Hijo del Hombre tenía que morir en una cruz, ellos no entendían nada, Señor, pero llegó el momento cuando vinieron a buscar al Señor Jesucristo, empezaron a desparramarse, empezaron a golpearlo al Señor Jesucristo para colgarlo en una cruz y muchos le negaron, unos le negaron, otros dispararon, desaparecieron de ese lugar donde iban a ser crucificados dos ladrones y el Señor Jesucristo. Pero, Señor, tú los amaste igual, tú los amaste primero y aquellos que dispararon, corrieron, desaparecieron de la escena, Jesús les habló a ellos y cuando aparecieron muchos después de la resurrección y Él les dijo, no temáis, yo soy, yo soy el que vivo y el que muerto fui, yo soy Jesús a quien ustedes están buscando. Yo soy Jesús, aquel que perdono todo pecado. Y por eso, Señor, te agradecemos por todo y te pedimos que tú toques vidas en este día, en este momento. Si hay alguien que no te conoce, que tú le toques, que tú le hables para que no sea demasiado tarde. Porque dice, velad y orad porque no sabemos ni el día ni la hora en que Cristo va a volver a este mundo. Gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado estar en tu presencia, hablando de las cosas tuyas, de las cosas celestiales las, y no de las terrenales, porque lo terrenal desaparece y desaparece, pero lo que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Gracias, Jesús. Gracias por todo. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero decirle algo para los hermanos, que nos acordemos de orar unos por otros, no solamente los miércoles o los domingos, tenemos el día largo, podemos orar en cualquier momento, no es necesario venir acá a este lugar y sentarse y pone cara de santulón o de santo ah oh, señor oramos por fulano con nombre y apellido podemos decir señor oramos por a esta persona por aquella para que se convierta que venga Cristo por los enfermos por las necesidades de cada uno señor y que no sea solamente los miércoles todos los días podemos hacer eh, las oraciones por, para que la gente se convierta a Cristo dice Jeremías eh vamos a leerlo. Jeremías Y ya con esto termino. 33 3 Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de la casa de esta ciudad y de la casa de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas. Clama a mí y yo te responderé. Esta es una garantía, mis hermanos, mis amigos, que clamando al Señor conozco un caso de personas que no solamente venían a orar a este lugar los miércoles tener oración, comunión, comunicación unos con otros y con el Señor sino que cuando la terracita bajaba el sol como ustedes ven acá salen caminando hasta la ruta ida y vuelta y estas personas iban y oraban al Señor continuamente por supuesto que iban con los ojos abiertos porque si no se metían por allá o por allá, iban por la calle, pero oraban al Señor, clamando y pidiendo al Señor. Y sabemos el resultado de todo esto, cómo Dios ha bendecido esas gentes, cómo Dios ha prosperado, porque ellos clamaban y rogaban y agradecían a Dios por todo lo que Dios ha hecho en su vida, para que el mundo entero, el pueblo de Verónica, conozca a Cristo como Salvador, que Dios les bendiga.